0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos de nuevo a su podcast Con un café nos entendemos en el segundo capítulo. Antes de comenzar quisiera darles las gracias por el apoyo que ha tenido el primer capítulo y pues trataremos de seguir así. El tema de esta semana trata de nosotros los humanos. Es un tema profundo sobre cómo hemos adaptado nuestra forma de confiar en las personas y cómo la tecnología ha llegado a formar parte de nuestra vida y de nuestras relaciones. No nos quedemos con la duda, así que vamos a preparar un café y comencemos. Como especie, los humanos destacamos de entre otras porque aprendimos a cambiar el mundo que nos rodea, porque lo pudimos adaptar para satisfacer nuestras necesidades y porque tenemos esta capacidad de transmitir ideas con un lenguaje que nosotros creamos y que heredamos y porque podemos hacer preguntas sobre cosas abstractas como la vida, el propósito de vivir o el origen de las cosas. Pero después de muchos siglos de avances seguimos siendo animales, Aún queremos sobrevivir y, de ser posible, tener familia. Es de esto de lo que quiero hablar, no del humano, sino del animal humano, y cómo ha llevado sus relaciones sociales al día de hoy. Para entenderlo voy a basarme en tres cosas muy sencillas, la confianza, la soledad y las redes sociales. Es muy probable que estas tres cosas les suenen familiares, pero hagamos costumbre, vamos a definirlas un poco y, obvio, que sea de forma sencilla, evitando palabras que nos puedan confundir demasiado. Empecemos con la confianza, que depende de cómo la usemos puede significar dos cosas. La primera es la seguridad que tenemos por quiénes somos y por lo que somos. En este caso la confianza muchas veces se asocia con la autoestima. Aquel que tiene buena confianza en sí mismo es aquel que tiene una autoestima alta. La segunda cosa que puede significar es la seguridad que le damos a ciertas personas o a algunos grupos, de abrirnos con ellos y contarles cosas privadas o los sentimientos que tenemos, porque sabemos que estas personas no van a torcer o a romper nuestra confianza. Pero esto es importante, para que las personas se ganen nuestra confianza se necesita tiempo y méritos, es decir, pequeñas acciones que nos demuestren que no son malas personas, por decirlo de alguna forma, y que sí se preocupan por nosotros. Luego, ¿qué es la soledad? La soledad también puede verse de dos formas. Por ejemplo, es distinto sentirse solo a estar realmente solo. Estar realmente solo no es siempre malo. Hay muchos monjes en las culturas asiáticas que practican aislarse para encontrar iluminación o paz. Pero el sentirte solo significa que tú, a pesar de que estés rodeado de familiares o amigos, te sientes lejos de ellos. Y este sentimiento, hay que decirlo, es individual y no siempre es la realidad. Cuando hablamos de soledad, muchas veces se cree que solo le pasa a las personas con habilidades para socializar muy bajas, es decir, aquellos que son muy tímidos o introvertidos. Pero hay estudios que han demostrado que no importa si eres introvertido o extrovertido, al final esto no influye en si te llegas a sentir solo. De hecho, la soledad nos puede afectar a todos, y no importa qué tan famoso, qué tan poderoso, qué tan guapo o inteligente seas. Incluso si tienes una personalidad muy carismática. Y ya por último, las redes sociales. Entender las redes sociales es sencillo, pero un poco complicado de explicarlas, porque existen en todos lados y todas ellas tienen algunas pequeñas diferencias. Pero en pocas palabras, una red social es un grupo de personas o de organizaciones que están unidos por una cosa en común y esta relación que tienen pues va creciendo con el tiempo y se va haciendo más fuerte. Un ejemplo, una central de abastos. Todos los vendedores son personas que comparten este lugar para vender sus productos. Frutas, verduras, algunos venden flores y entonces están relacionados por su trabajo. Entonces con el tiempo se ven diario y empiezan a reconocerse como amigos, conocidos o como compañeros de trabajo. Aunque hoy en día una red social se entiende como aquel sitio de internet donde nosotros podemos encontrar a gente de otros lugares o estar en contacto con nuestros amigos del trabajo o nuestra familia, en donde compartimos fotos y videos. Bien, ya terminé de definir estos tres pilares que van a sostener el tema, pero probablemente puedan tener dudas. Por ejemplo, ¿qué tienen que ver estas cosas y por qué no otras? Pero primero quiero hacer una pregunta y quiero que intenten responderla. Confíen en mí, que yo voy a responder después. Entonces, ¿por qué confiamos y cómo sabemos en quién confiar? Támense un momento para responder y cuando estén listos, pónganle play. Listo. ¿Fue difícil? Para entender por qué confiamos, tenemos que ver cómo sobrevivimos en el pasado, hace unos más o menos 200.000 años. En ese entonces era muy fácil ser comida de otro depredador más conectado con el entorno. Además, nuestros antepasados entendieron que cazar, recolectar o cuidar a los más pequeños era más sencillo en grupos. Al final, la selección natural hizo su trabajo y demostró que estar en grupo significaba una mayor probabilidad de sobrevivir, al menos para los humanos. Imaginemos que estamos viviendo en esa época y que hay un bebé por nacer en la manada. Este nuevo miembro de la manada es débil comparándolo con otros bebés animales, porque tardará unos nueve meses en aprender a caminar y aún así no lo hará bien. Hasta entonces lo van a cargar y lo alimentarán. Y aunque él aprenda a comer, sus mayores van a buscar el alimento por él. Este pequeño ser no tiene de otra, entonces acepta lo que le dan de comer. Pongamos atención a esto. Esta costumbre de tomar la comida de solo aquellos con los que se siente más identificado o cercano el, el bebé es la confianza. No es un valor abstracto. Aquí es un instinto, uno de supervivencia. Ahora que menciono esto, me viene a la mente una de las frases famosas que algunos padres le dicen a sus hijos cuando no se quieren comer su plato de verduras. Dicen, «Cómete tu plato de verduras, que no te estoy dando veneno». Y nosotros, pues, un poco ofendidos… Nos la comemos Aunque honestamente tienen razón Seguimos aquí Ahora ¿Cómo sabemos en quién confiar? Volvamos a hace 200.000 años Cuando los humanos aprendieron Que estar en manada Significaba sobrevivir Sus cerebros comenzaron a entender esto Y con el tiempo aprendieron a identificar Los gestos de otros humanos Para saber cómo pensaban o cómo se sentían Para mantener y formar vínculos sociales Es decir, para no quedarse solos Después de tantos años, y a día de hoy, la forma en que funciona nuestro cerebro no ha cambiado, al menos no mucho. Este es un regalo de la evolución y del tiempo, por eso muchos dicen que somos biológicamente seres sociales. A día de hoy, la confianza se gana con méritos, cuando guardamos secretos, o cuando ofrecemos ayuda a algún familiar, algún amigo o algún vecino, o cuando somos buenos vecinos simplemente. Pero mientras más avanzamos como sociedad, estas pequeñas acciones que generan o te permiten ganar la confianza de otros, son un poco más complicadas y más sutiles. Como un pequeño experimento en casa, intenten darle de comer a sus parejas, a sus amigos, a sus hijos o a sus hermanos. Es bueno saber qué tanto confía nuestra familia en nosotros, y es muy fácil notarlo con esta simple acción. Un ejemplo de la confianza como un instinto de supervivencia es el siguiente sale en una serie de médicos y de drama que se llama Doctor House. Es un episodio en donde un niño autista llega a un hospital porque tiene una enfermedad algo rara y durante una prueba médica tienen que anestesiar al niño, pero el niño se resiste y lo complica todo. Entonces llega el Doctor House, molesto, toma la mascarilla para anestesiar y empieza a respirar con ella en frente del niño y después le pasa la mascarilla a él. Él inhala con la mascarilla y se la pasa a él. Hace esto unas cuantas veces hasta que el niño se logra dormir por la anestesia. Pero sus padres están sorprendidos porque jamás habían visto que su hijo se comportara igual. Y le preguntan qué fue lo que hizo. Él simplemente les dice, estaba comiendo vallas rojas. Se quedan sorprendidos, entonces, pues molesto, les explica. El mono ve y el mono hace. Un mono no come vallas rojas hasta que no ve que otro mono las come primero. ¿No le suena algo interesante? Bueno, ya entendimos por qué confiamos y cómo sabemos en quién confiar, pero ¿qué valor tiene la confianza? En las primeras sociedades, cuando un miembro del grupo cometía una falta o un delito, era juzgado por el clan y dependiendo del delito era juzgado con el exilio o la muerte. El exilio era considerado el segundo peor castigo después de la muerte, porque se sabía que ...que estar solo significaba la muerte en el mundo. ¿Por qué parecía así? Cuando nuestro cerebro entendió que debíamos estar juntos para sobrevivir... ...también creó una alerta para decirnos que estamos siendo rechazados. Y el rechazo duele. La soledad duele. Algunos de los que eran castigados con el exilio... ...al sentir este dolor por el rechazo... ...cambiaban su comportamiento y podían volver a su grupo... Aunque también había otros que al sentirse rechazados, se enojaban con su grupo, lo abandonaban para pues, morir solos, por así decirlo. Pero esto funcionaba antes. ¿Cómo funcionan nuestras sociedades ahora? Es cierto que los clanes fueron útiles para formar las sociedades de hoy pero en algún punto del tiempo las comunidades fueron dándole menos importancia a la confianza en cada miembro y se enfocaron en el trabajo individual y para beneficio de uno mismo. Es normal porque crecían tan rápido que era imposible reconocer a cada miembro. Como ejemplo está el renacimiento, un momento en la historia donde se empieza a pensar en el humano como el centro del mundo y más allá del humano, el yo. Y así fue desarrollándose el mundo. Ahora se podían viajar grandes distancias para buscar nuevas oportunidades, pero se alejaban de sus familias y de su lugar de origen. Ahora se buscaba el bien común, pero se motivaba aún más la búsqueda del bien individual. Hoy en día, nuestros ritmos de vida son ajetreados. Entre el trabajo o la escuela, simplemente no nos da tiempo de convivir con nuestros seres cercanos, hasta que de repente un día nos levantamos y miramos al vacío sintiéndonos solos. Algunos adultos que se dan cuenta de esto, ya no pueden hacer amigos tan fácilmente como antes, o ya no pueden quedar de verse con sus antiguos amigos porque sus tiempos no coinciden. A pesar de que hemos avanzado como sociedad, somos muy similares a los humanos de hace 200.000 mil años. Aún queremos compañía y pertenecer a un grupo. La llegada del internet, del entretenimiento en línea y de las redes sociales digitales, llegaron como una solución temporal a este problema pero no definitiva, porque aún necesitamos compañía. Es cierto que las redes sociales digitales te permiten cortar las distancias entre tus seres queridos, o saber lo que hacen y en dónde trabajan. Pero, ¿por qué estos lugares se volvieron tan populares y en algunos casos tan adictivos? A veces no tenemos grupos a los cuales pertenecer o en donde podamos ser reconocidos. Y es ahí donde las redes sociales entran, porque nos permiten tener la sensación de pertenencia, nos empiezan a importar los likes, las reproducciones de los videos y los comentarios que nos dejan otras personas. Gente que probablemente no conozcamos o jamás conoceremos. Pero el saber que alguien reaccionó a nuestros pensamientos o a nuestros videos alivia ese sentimiento de soledad. ¿Cuántas veces no hemos publicado algo que parece generar controversia, que genera opiniones variadas solo porque queremos ver una reacción de alguien? Claramente, esto no aplica a todos, pero que alguien se tome el tiempo de comentar o reaccionar a nuestras publicaciones nos genera este sentimiento de aceptación, que simplemente es adictivo. Además, las redes sociales generan un sentimiento de libertad al hablar de temas que no podríamos hablar en casa o en el trabajo. Todo suena muy bien y muy lindo. ¿O acaso tiene consecuencias? Es cierto que estas redes sociales llegaron a nosotros como una nueva forma de comunicación instantánea. Nos ofrecen un mundo a cambio de pues, nuestra información personal. Y es cierto, podemos falsificar un poco nuestro nombre, nuestra foto de perfil o el lugar donde vivimos. Pero aún así seguimos compartiendo nuestras fotos personales o compartimos sentimientos que en público no siempre diríamos y hasta publicamos sin miedo los lugares donde trabajamos, donde vivimos o los lugares por los que paseamos. Podemos agregar a todo esto la comunidad joven, los adolescentes. Como adolescentes cualquier cosa nos impresiona y para impresionar a la gente haríamos cualquier cosa sin pensarlo mucho. En las redes sociales compartimos tanto de nosotros que a veces no medimos las vulnerabilidades que puedan tener, ni porque son gratuitas. En realidad es que son gratuitas porque el producto somos nosotros, que se oferta a las grandes empresas de anuncios. De ahí sale el dinero que nosotros no pagamos por usar la aplicación. Tal vez esto les suene muy extremo, pero quisiera que pensaran en cuántas veces han estado viendo el video de algún producto. Digamos que ustedes quieren comprar un nuevo celular. Y al cambiar de una aplicación a otra, de repente empiezan a salir anuncios de promociones y de planes de telefonía celular. ¿Brujería? En realidad no. Son algoritmos que crearon para identificar mediante la actividad que tienes en tus redes sociales aquellos productos que te podrían gustar o que te interesan. Y estos algoritmos son tan precisos que parece que te espían de cerca. En realidad lo hacen y no te das cuenta. O no le das importancia. Volvamos a la pregunta de inicio. ¿Por qué decidí hablar de estos tres temas? A decir verdad, durante las últimas décadas se ha registrado un número cada vez más alto de personas que se sienten solas. Algunas encuestas en Estados Unidos y el Reino Unido muestran que alrededor de un 20% se sienten con frecuencia solas, sin compañía. En el periódico Forbes se habla de un estudio sobre la soledad en los millennials y es alarmante saber que un 42% de las mujeres catalogadas como millennials tienen más miedo de la soledad que de un diagnóstico de cáncer. Estos números sin duda son alarmantes, pero las causas son muy sencillas. Pasamos mucho menos tiempo con nuestros amigos o con nuestra familia por los horarios de trabajo largos y porque al llegar a nuestra casa preferimos descansar y ver Netflix, jugar a videojuegos, hasta sentirnos cansados para luego irnos a descansar y al día siguiente comenzar la nueva rutina. Aunque nos entretienen las cosas como las series de temporada, los nuevos celulares a la venta, nuevos carros, a nuestro cerebro aún le importa mucho el contacto físico con otros, tanto que puede provocar dolor, el dolor social del que hablábamos, igual que el sed o el hambre, y que necesitamos saciar con la compañía de otras personas. Un artículo de la HRSA de Estados Unidos menciona que la soledad es igualmente dañina a fumar 15 cigarros al día, y este problema se presenta muy seguido en los días festivos, en los días donde se reúne mucha gente. Vivir solos, estar solteros o divorciados o no participar en grupos sociales, incluso tener pocos amigos o relaciones muy débiles, son factores de riesgo que incrementan la soledad que se siente, incluso pueden apresurar la muerte. Regresemos con el dolor social. Si este dolor no es atendido, si no le hacemos caso a nuestra falta de relaciones sociales, nuestro cerebro comenzará a entender esta falta de acercamiento a otras personas como una amenaza. Y cuando nos vemos amenazados, entramos en un estado de alerta, de defensa, de preservación contra todo aquello que nos pueda hacer daño. Y entramos en un ciclo que se puede seguir repitiendo, donde nos alejamos de otros. Estamos en este modo de defensa que nos intenta proteger del daño, pero no hay ningún daño porque el cerebro empieza a entender malas acciones de otros o cree que son señales de hostilidad. Esto nos hace alejarnos de otros y volvemos al ciclo. Es difícil salir de ahí porque la persona dentro de este ciclo se sigue sintiendo atacada y, y prefiere alejarse para que no la dañen. ¿Qué puedes hacer si te sientes así? Lo importante es reconocer lo que sientes. Está bien sentirte solo. Como humanos, todos podemos experimentarlo. Somos seres biológicamente sociales. Pero es importante saber que alejarnos nos está haciendo más daño y que es probable que estemos viendo las cosas de otra forma. Pregúntate esto. ¿Te estás alejando por miedo a que te lastimen? ¿Cuando conoces a una persona estás anticipando que no van a ser buenos amigos o piensas que no le vas a agradar? ¿Has pensado que otras personas no te quieren? Intenta darle el beneficio de la duda a estas personas, intenta volver a contactar con aquellos a los que alejaste, intenta llamar a un amigo de hace tiempo o habla con tus vecinos o simplemente cuéntale a un familiar cómo te sientes. Pero hey, no te precipites, este no es un proceso sencillo, tienes que mostrarle a tu mente que no está siendo atacado, tienes que ejercitar de nuevo tus relaciones sociales. Si sientes que es demasiado, no te preocupes, puedes buscar ayuda de un profesional de la salud mental. Y recuerda, buscar ayuda no significa que seas débil. Significa que tienes el valor de reconocer lo que sientes y de que quieres cambiar y no quieres terminar en un mal lugar. Y bueno amigos, espero les haya gustado el capítulo de esta semana. Si conocen a alguien que tenga un problema similar o que se sienta sola, por favor recomiéndenles este podcast y oriéntenlos para que busquen ayuda profesional. Háganles saber dentro de lo posible que no están solos. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Yo me despido, soy Zach Moscati y los espero la siguiente semana con una taza de café y otro tema para entender. Hasta luego.